0: Bonsoir à tous les amis, c'est Cyrus et l'on se retrouve pour le quatrième épisode de Yes We Can, l'émission spéciale Cannes qui suit jour après jour les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2024. Alors. On va faire le récap du week-end hein, entre les deux matchs qui ont eu lieu aujourd'hui et l'un qui s'est terminé il y a quelques minutes entre le Congo et l'Egypte. Tout d'abord, angola namibie angola namibie un match à rebondissement. Un match vraiment à rebondissement. Tout d'abord, euh, ça s'est passé en, en début de match, 17ème minute. Euh, <rire> le gardien qui fait une erreur monumentale qui arrête le ballon en dehors de sa surface, carton rouge logique, hein, il se fait lober, il fait un arrêt de la main, mais il est hors de sa surface, carton rouge logique. Par contre, l'Angola arrive à mener au score 20 minutes après, 21 minutes après, à la 38 e minute, quelques, quelques instants plus tard, 2 minutes après, l'Angola se retrouve à, à 10 contre 10, pourquoi parce que la Namibie va réussir à avoir un double carton jaune par l'intermédiaire do congo Donc à partir de ce moment-là, le, les deux équipes sont à 10 contre 10. L'Angola arrive à, à doubler la marque juste avant la mi-temps. Euh, C'était euh, avant la mi-temps. Il plie ça avant de rentrer au vestiaire, Avantage de 2-0. Puis sur une magnifique, magnifique contre-attaque, Mabouloulou va placer une merveille d'enroulé en contre-attaque qui va faire but. Et ça sera le troisième but de ce match. Angola-Namibie. L'Angola qui se qualifie assez facilement pour les quarts de finale de la Cannes 2024. Qualification assez facile au final de l'Angola. La, de Deuxième match. Et un choc quand même hein, entre deux équipes sur le papier qui sont deux équipes très très fortes et qui sont à, qui sont vouées du moins à jouer les premiers rôles. Nigeria Cameroun. Alors ce fut un match très très intéressant mais très décevant. Je vais m'expliquer. Alors ce fut un match très très intéressant parce que j'avais quand même quelques réticences, quelques zap, quelques préjugés concernant le jeu du Nigeria qui. À mon sens, était énormément basé sur l'attaque, puisqu'au final, euh, par exemple, un joueur comme Iwobi, pour moi, un joueur comme Iwobi, c'est un attaquant, en fait. pas c'est pas du tout un joueur qui est fait pour jouer au milieu de terrain. Et il n'est pas milieu de terrain, tu vois, par exemple. Je trouvais que la compo était déséquilibrée. Le fait d'avoir euh, Onyeka et euh, Iwobi, alors qu'Iwobi est un attaquant, et donc euh, le, le voir euh, être au cœur du jeu, c'était très étonnant pour moi. Et la non-titularisation de Shukwetze également m'a paru très étrange aussi. Tant je, je, enfin, voilà, je, il a beau être au hominacé, je, je, je trouve quand même que c'est un joueur de très grand talent. Donc, qui, qui, qui peut apporter par sa vitesse, sa percussion, déséquilibrer le bloc. Mais peut-être c'est par rapport à son dernier match où il n'a pas été complètement satisfaisant que le coach a décidé de se passer de lui et de titulariser Moses Simon. Qui est également un excellent dynamiteur, attention. Et de ce fait, j ai, j ai, concernant le Nigeria, dont euh, j'avais quelques appréhensions, aux a priori, pardon, c'est le mot précis a priori, il y avait quelques a priori au niveau de leur jeu, j'ai été vraiment rassuré, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment step up pour le coup, ils ont vraiment montré que, euh, entre les phases de poule où ils n'ont vraiment pas été spécialement brillants, malgré cette l'année, ils n'ont pas été spécialement brillants dans le jeu, là aujourd'hui, là hier, du moins samedi, je les ai trouvés brillants extrêmement agressif avec un cardio mais inépuisable j'avais l'impression qu'on pouvait y jouer encore pendant 90 minutes que les mecs n'allaient même pas être fatigués quoi. Enfin, C'était impressionnant le, 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 le rythme physique, l'intensité, l'agression le, les, les, permanente des joueurs camerounais qui n'arrivaient même pas à enchaîner 3-4 passes. Sur ce match-là, c'était vraiment, c'était fou. C'était fou et justement, je suis terré déçu parce que le Cameroun a vraiment, a vraiment été submergé. Elle a été inexistante sur ce match, inexistante. Elle n'a cadré aucune frappe en plus de 90 minutes. Elle a eu la balle, possession stérile. Mais vraiment sur ce match-là, elle n'a cadré aucun tir. 6 tirs, 0 tirs cadrés. Vraiment, le plan de jeu du Nigeria s'est déroulé à la perfection. À la perfection, ils ont agressé le Cameroun. Ils les ont complètement empêchés de pouvoir essayer, développer comme ça. Ils ont annihilé le semblant de plan de jeu du Cameroun. Annihilé. Et même l'entrée d'Aboubacar n'a rien pu faire. Le Nigeria s'est qualifié en bonnet du forme. D'ailleurs, les deux buts du Nigeria... Euh, mine de rien, que ce soit le premier but ou c'est une erreur terrible d'inattention que tu ne dois jamais avoir à ce, à ce stade de la compétition ou euh, sur une, une erreur au niveau de la passe. Fin, le, le, le défenseur du moins du Cameroun est passif alors que Oshimene plusieurs fois, on le voyait déjà en première mi-temps, être très agressif à la récupération de balles, d'être le premier harceleur, le premier à à vouloir récupérer les ballons les plus hauts possible. Sur une énième tentative, là il a réussi et il a fait, et il a parfaitement donné à Lukman qui euh, le marque bon avec de la chance puisque ça passe juste euh, en dessous du gardien. Mais euh, sur le sur le principe, mais euh, le, le, le défenseur camerounais est complètement responsable. Et à ce niveau-là, niveau tu ne peux pas faire ce genre derreur là vraiment tu ne peux pas se faire ce genre d'erreur là c'est vraiment c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible de, 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 de faire ce type d'erreur de, là là à ce niveau de, de compétition enfin, on peut pas faire ça on peut pas faire ça vraiment vraiment on peut pas faire ça tout comme le deuxième but de Lukman qui est au final anecdotique hein, parce qu'il le marque juste avant le juste avant les le temps additionnel de la deuxième mi-temps où sur une très belle passe, hein, il, est il, est trou il est trouvé à l'intérieur et boum, il arrive à très par parfaitement la placer et marquer un deuxième but. Alors oui, effectivement, on pourra dire que Oshimen n'a pas été buteur sur ce match-là, mais sur le jeu, il a tellement pesé. Il a été récompensé par une passe décisive, mais il a tellement pesé. Il a rangé ses coéquipiers. Il a initié le pressing qui a fait que le Cameroun n'a vraiment pas existé sur ce match-là. Il a fait un vrai match de patron. Il a fait un véritable match de patron. Et c'est ce qu'on attend d'un grand joueur. Capable de porter son équipe et faire en sorte qu'elle puisse aller le plus haut possible. C'est... une presque masterclass de la part d'Ochimene. Franchement, s'il avait fi, il avait pu marquer, oh, il avait pu marquer son but, ça aurait été une masterclass de sa part. Là, il fait un match enfin que ce soit dans l'envie, dans l'abnégation ou dans dans l'esprit celui d'un leader, il a été parfait à ce niveau-là et il a emmené le Nigeria avec lui et euh, chapeau, chapeau pour Nigeria et franchement le Cameroun s'est remis en question parce que vraiment pour le coup sur ce match-là, ils se sont fait bouffer. Ils se sont vraiment fait bouffer. C'est passé ric-rac pour aller en 8 Mais bon, si c'était pour avoir cette piteuse performance-là, il fallait peut-être rentrer, rentrer un peu plus tôt dans le pays natal. Parce que vraiment, ils n'ont pas été au niveau. Ils n'ont vraiment, vraiment pas été au niveau le Cameroun. Et c'est même dommage parce que j'en attendais quand même un peu plus de ce match-là. Les matchs d'aujourd'hui. La Guinée équatoriale contre la Guinée. Un scénario comme, <rire> presque Hitchcockien. Un carton rouge complètement mérité, de la, de, euh, complètement mérité. La Guinée équatoriale qui mérite à 100% son rouge. Enfin, quand tu lèves ton pied aussi haut, c'est soit pour mettre euh, la, 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 le même coup de pied qu'Islam Machakev a mis à, à Volkanovski. Ou euh, éventuellement, c'est pour mettre KO un, un type à SmackDown ou à rao tu vois, peut-être c'est Roman Regan qui, qui, qui veut apprendre une nouvelle technique, peut-être, mais, mais en tout cas, dans un terrain de foot, ça ne peut pas exister de faire ce type de faute-là et croire qu'on va s'en sortir sans prendre rouge direct. Parce que oui, le joueur derrière a fait mine de ne pas comprendre, a, a voulu chercher à savoir, voulu contester le fait d'avoir pris rouge, mais bon, euh, en regardant un seul ralenti, tu comprends très bien. Pourquoi il prend carton rouge Il peut même Pour moi, si ça pouvait exister, il prenait double carton rouge. Parce que vraiment, c'est un geste complètement malade de, 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 de Bicoro. Enfin, c'est complètement fou. Et euh, le karma, en plus, va jouer, enfin, sur le coup, va jouer euh, contre eux. Parce que... Enfin, pour contre eux, c euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas... Euh, sur une, une, une action un peu anodine, un peu anodine, euh, un joueur de la Guinée équatoriale va se faire va se faire faucher dans la surface, vraiment va se faire faucher dans la dans la surface. Et bon, euh, au premier ralenti, tu vois que le, le joueur guinéen est en retard, il est en retard, il y a bien penalty. Nsue se présente malheureusement, il met poteau. Il mettra poteau. Donc, en plus d'avoir pris carton rouge, il rate un penalty. Et le comble du comble, c'est qu'il prenne un but à la toute fin de match. Sur un centre, alors qu'on a... D'autant plus que, personnellement, je trouvais que la Guinée ne centrait pas assez. Mais, euh, sur un énième centre, ben, justement, euh... Monsieur, Monsieur Mohamed Bayo, joueur du Havre, prêté par Lille, prêté par Lille du moins, a délivré son équipe, a délivré son équipe d'une tête imparable et qualifie la Guinée en quart de finale de, de la Cannes. Donc euh, la Guinée, oui, la Guinée a éliminé ses deux autres, euh, a, a éliminé la Guinée équatoriale, sont entre parenthèses voisins. Donc il n'en restera qu'une de Guinée, et bien c'est la Guinée. Tout simplement. Pas l'Équatorial, ni la, la Guinée-Bissau. Non, c'est la Guinée qui reste et qui sera présente en quart de finale contre le Congo. Congo qui a joué contre, euh, contre l'Égypte. Le match s'est terminé il y a quelques instants, enfin une vingtaine de minutes, hein, sur une longue très longue séance de pénalty. Un match euh, long, très long. Un, un match comme l'Egypte, c'est si souvent le faire. Euh, un premier but marqué euh, un peu contre le cours du jeu, je dirais. Un, un petit peu hein, contre le cours du jeu, je dirais. Euh, une égalisation rapide suite à un pénalty provoqué par le capitaine Negazi. Mais, euh, mais un match qui a été assez long, assez pauvre en assez pauvre en comment on indique, en action en franche, assez pauvre en en rythme au final il y a énormément de il y a eu quand même euh, beaucoup de fautes 19 enfin 40 et 41 fautes dans ce match-là. Très peu d'arrêts, puisque très peu de tirs cadrés. Un tir cadré pour le Congo sur ce match-là, c'est des tirs qu'à fait but. Euh, trois tirs cadrés de la part de l'Égypte. Enfin, L'Égypte a joué de manière à aller le plus loin possible, c'est-à-dire, si possible, au pénalty. Elle a réussi son coup. Effectivement, il euh, n'y euh, a pas eu énormément de... de, de... Vraiment, dans ce match-là, ce fut un match assez long, très long, très tactique. Enfin, pas ah bah. il n'y a pas eu énormément de choses. J'étais quand même bon. Je vous mens pas que j'étais quand même un petit peu déçu de voir que mon chouchou fiston maïele n'est pas rentré en jeu. Mais, 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 mais ma seconde interrogation a été pour l'instant mise de côté. Si mon banza est rentré, et sur ça, je suis très très content. Parce que c'était quand même pour moi un mystère qu'un joueur faisant la saison de sa vie, qui était super pertinent, qui est super pertinent à Braga, n'ait pas de temps de jeu. Et aussi peu de temps de jeu. C'est pour moi super étonnant. Donc j'ai été très content de le voir rentrer en jeu. Il a été très intéressant. Et je pense que ça va. Il, faut, il, faut, il va falloir penser à éventuellement voir s'il si il ne peut pas postuler à avoir plus de minutes. Parce qu'il a quand même été intéressant, Banza. Mais euh, euh, ce fut en soi un match extrêmement long, vraiment extrêmement long. Les pénaltys ont globalement été bien tirés. Hein. Euh, le malheureux Mostéphane Mohamed, celui qui a égalisé, il a mis le poteau. Il a mis le poteau, euh, Massouakou bah, enfin a, a tiré, euh, a mis un drop une transformation, sinon euh, l'erreur malheureusement est venue du gardien égyptien Gabaski qui rate son penalty et Mpassi comme un signe du destin où il, il savait limite que s'il ça devenait, venait de venir à venir à lui que le tir décisif venait à, à devait passer par ses pieds là savait qu'il allait marquer Mpassi qui souriait déjà avant de tirer et je pense que s'il avait raté ça lui aurait porté très préjudice mais bon là il a mis c'est le but de la victoire. Donc, tant mieux pour lui, tant mieux pour le Congo. Et cette qualification-là contre donc, la Guinée. Ils, se, ils joueront le quart de finale contre la Guinée, l'ultime Guinée, la rescapée. La, la dernière en lice. Et ils étaient trois. Il n'en reste plus qu'un. Donc, le Congo qui se qualifie et qui jouera donc contre, la, contre la Guinée. Congo qui n'a toujours pas gagné un match, euh, quatre matchs nuls hein, au final. Oui, certes, il, là il gagne au pénalty, mais le résultat du match, c'est 1-1. C'est 1-1, score final. Hein. Donc, c'est le quatrième nul de, du Congo et elle passe en quart de finale. Bon, il n'y a pas les cinquièmes de finale, par contre. Hein, donc là, bon... Euh, donc euh, là c'est plus compliqué mais euh, quatrième nul, il passe en quart de finale il reste encore trois matchs pour peut-être euh, amener la troisième étoile euh, et, faire, et, et, et remercier euh, ceux qui gardent le fleuve euh, en leur ramenant cette étoile là pour eux aussi même si elle ne en cas de troisième étoile elle n'irait qu'à la RDC et non pas Oh, au Congo, mais voilà, au bout du bout, le Congo a réussi à déjouer les pronostics, car c'est vrai que au pénalty, les Égyptiens sont quand même extrêmement rodés et avec Gabaski qui a plus d'une fois montré sa qualité euh, euh, dans ce dans cette discipline là. On aurait pu penser au pire et finalement non, l'Égypte a failli et euh, le Congo passe. On se retrouve. Demain, pour le débrief pour le débrief habituel hebdomadaire ce voice podcast demain à 21h si vous n'extermène peace. yo les gars si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix Compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre co -band. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots Ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop cher N'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction We'll I'm